0: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont l'habitat naturel aux animales. animaux. On essaie de on technocratise beaucoup
1: l'agriculture. Je mange, donc je suis. Donc
0: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction
1: des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Ce changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
0: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Sommes-nous trop nombreux sur Terre Avec Gilles Pison. Responsable de la crise du dérèglement climatique, l'espèce humaine va-t-elle devoir faire ce qu'aucune autre n'a jamais fait Décroître volontairement pour nous sauver. En effet, la croissance exponentielle de la population mondiale va bien nous conduire à partager la planète avec 10 milliards de locataires une telle population, voire surpopulation, pose des questions inédites en termes de partage des ressources alimentaires, d'approvisionnement en eau et en énergie. Alors que nous ne parvenons pas à faire baisser nos empreintes carbone, l'idée radicale d'une baisse du nombre d'humains sur Terre fait son chemin. Cette thèse soulève deux questionnements. D'abord, est-ce raisonnable Ensuite, est-ce souhaitable Pour y répondre, nous sommes en compagnie de Gilles Pison, démographe et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Gilles. Bonjour alors, pour commencer, dites-nous, à quand remonte cette angoisse d'être trop nombreux sur la planète Parce qu'on songe évidemment à l'économiste Malthus, fin 18 e qui prenait une limitation du nombre des naissances pour partager les ressources. Mais on a surtout l'impression que cette préoccupation, elle est exponentielle, elle monte en puissance depuis les Trente Glorieuses pour ne jamais s'arrêter et devenir assez obsédante aujourd'hui.
1: Malthus, il s'intéressait à la population de l'Angleterre, et c'était il y a un peu plus de deux siècles. Et donc euh, il s'inquiétait de ce que la population augmentait rapidement à l'époque et les ressources euh, pas dans le même rythme. La crainte euh, liée à la croissance démographique mondiale, elle est assez récente dans le grand public. Elle date, on peut dire, d'il y a à peu près 50 ans. Les démographes avaient, eux, repéré que la population mondiale augmentait rapidement, mais c'est dans les années 60 que c'est venu aux oreilles du grand public qu'il y avait un phénomène en cours. La population mondiale augmentait vite et la crainte donc liée
0: à ce phénomène. Alors cette, cette crainte, évidemment, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'une grosse accélération, parce qu'au fond, quand on regarde l'histoire, le nombre d'humains, il a gentiment euh, augmenté, mais l'horizon d'atteindre un milliard d'humains, ça paraissait euh, un peu fou au début du XXe, et non seulement euh, on l'a atteint, mais on l'a tellement dépassé que désormais, il nous faut environ une vingtaine d'années supplémentaires pour atteindre un milliard de personnes supplémentaires, tant et si bien que nous allons euh, prochainement être 8 milliards, ce qui est absolument inouï. Comment expliquer cette accélération folle et sans
1: précédent Alors, comme vous l'avez rappelé, on est près de 8 milliards en 2020, 7,8 milliards d'après les Nations unies, et on n'était qu'un milliard il y a deux siècles, en 1800. Et donc la population a été multipliée par près de 8 et les démographes comme moi annoncent qu'on pourrait être autour de 10 milliards en 2050. Alors d'où vient cet accroissement de la population ben, est-ce qu'il y a plus de naissances que de décès En 2020, près de trois fois plus de naissances que de décès. Alors cet excédent des naissances sur les décès, il n'est pas si récent que ça. Il est apparu il y a un peu plus de deux siècles, en Europe et en Amérique du Nord, lorsque la mortalité s'est mise à baisser dans ces continents liés au progrès socio-économique, au progrès de l'hygiène et de la médecine, qui ont fait baisser la mortalité, notamment la mortalité des enfants. Alors cet excédent des naissances sur les décès, il s'est ensuite diffusé au reste de la planète, lorsque les autres continents ont aussi connu les euh, progrès de l'hygiène, de la médecine et les progrès socio-économiques. Donc la croissance rapide de la population... Elle date d'il y a plus de deux siècles. Elle a commencé en Europe et en Amérique du Nord qui ont vu leur population augmenter très rapidement au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et elle s'est poursuivie dans les autres continents et encore actuellement. Mais il faut savoir une chose, c'est que si la population continue d'augmenter, c'est à un rythme qui décélère. Et ceci depuis plus de 50 ans. Le taux d'accroissement de la population mondiale est passé par un maximum de plus de 2% par an dans les années 1960, il y a plus de 50 ans. Et depuis, il n'a cessé de diminuer. Il est deux fois plus faible en 2020 que dans les années 60. C'est 1% par an d'accroissement démographique. Et il devrait euh, continuer de baisser. Donc si la population continue d'augmenter, c'est un rythme qui décélère d'année en année. Et donc, je vous ai parlé du chiffre de 10 milliards ou autour de 10 milliards en 2050, mais à ce moment-là, avec un rythme d'accroissement qui sera encore plus faible. Ce qui laisse entrevoir une stabilisation de la population mondiale autour de 10, 11 milliards au 22e siècle.
0: Les débats sur la démographie en général, ils sont un peu éruptifs et la plupart du temps, les gens ne veulent pas voir ça. Tout ce qu'ils voient, c'est que la population mondiale augmente, donc cognitivement, ils en viennent à croire qu'on fait toujours énormément d'enfants. Comment est-ce que vous expliquez que nos imaginaires soient justement
1: surpeuplés Alors, parlons du nombre d'enfants que les couples mettent au monde. En 2020, en moyenne, une femme met au monde 2,4 enfants. C'est plus de moitié moins qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les femmes mettaient au monde 5 enfants en moyenne chacune. Et, cette moyenne ne cesse de diminuer. Donc c'est la raison pour laquelle, si la croissance démographique se poursuit, c'est un rythme qui décélère, c'est que les femmes ont de moins en moins d'enfants. Alors, à l'échelle de la planète, euh, la situation n'est pas égale partout. Les régions du monde où les femmes ont encore trois enfants en moyenne chacune, voire plus, c'est pratiquement toute l'Afrique et une bande en Asie qui va de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde, en passant par le Pakistan. Et donc c'est dans ces régions que va avoir lieu le gros de l'accroissement démographique futur. Donc les 2 à 3 milliards en plus, par rapport aux presque 8 milliards que nous sommes.
0: Alors, on peut peut-être continuer un petit peu cette petite map monde de la fécondité, si vous voulez bien, parce que vous insistez sur ce chiffre de 2,4, ce qui est donc... Par définition, non pas une famille nombreuse, mais tout juste euh, au-dessus du seuil de reproduction des, des générations. Si on va en Asie et qu'on prend les deux pays qui représentent à eux seuls plus d'un tiers de la population mondiale, à savoir la Chine et l'Inde, eh ce sont deux pays dont la population continue légèrement à augmenter, mais qui, à terme, sont voués à voir leur population diminuer, puisque le nombre d'enfants est très faible, et puis il y a un autre facteur dont vous allez peut-être nous parler.
1: Oui, alors là, vous citez les, les deux pays qui rassemble chacun 1,4 milliard d'habitants, donc à eux deux, ils représentent deux cinquièmes de l'humanité. Alors il faut savoir que la situation est un peu différente, la Chine qui est le premier pays de la planète par la population, un peu plus de 1,4 milliard, la fécondité est de 1,6-1,7 enfants en moyenne par femme. Pourtant, la population de la Chine continue d'augmenter, alors très légèrement. Pourquoi, vous me direz Alors que les femmes ont moins d'enfants que ce qu'il faut pour maintenir la population, puisque c'est 2,1 enfants en moyenne par femme qui permet le maintien de la population à terme. En Chine, comme partout sur la planète, la mortalité a baissé et de plus en plus, on meurt aux âges élevés, voire très élevés. Il y a beaucoup moins de décès chez les enfants. Et comme la part de la population qui est d'âge élevé, voire très élevé, est relativement faible, eh bien, il y a relativement peu de décès. Pour ce qui est des naissances, il y en a encore un peu plus que de décès. Même si les femmes, les couples ont très peu d'enfants, bien en dessous de 2,1%, ils sont relativement nombreux dans la population. La part des personnes en âge d'avoir des enfants est relativement élevée. Et résultat, même si chacun d'eux en a peu, ça fait encore beaucoup de naissances. Alors, c'est vrai en Chine, mais c'est encore plus vrai en Inde. Les Indiennes ont 2,1, 2,2 enfants en moyenne chacune. Elles sont au niveau de remplacement des générations. Elles sont même en dessous parce que dans ce pays, on sélectionne le sexe des enfants. Une partie des embryons féminins sont avortés. Et pour que la population de l'Inde se maintienne à terme, il faudrait que les Indiennes aient 2,2, 2,3 enfants en moyenne chacune. Donc plus que ce qu'elles n'ont actuellement. Il se trouve que la population de l'Inde continue d'augmenter à un rythme assez soutenu. L'Inde pourrait atteindre 1,6 milliard d'habitants, 1,7 milliard, ils sont 1,4 milliard pratiquement. Là aussi, c'est parce que la part de la population qui est en âge d'avoir des enfants, donc les jeunes adultes, elle est importante. Et donc même s'ils si ont relativement peu d'enfants, ils ont pratiquement autant d'enfants qu'en France. Deux enfants en moyenne par femme. Mais ça fait nettement plus de naissances que de décès. Là aussi... La population euh, comporte peu de personnes âgées, voire très âgées, et donc il y a relativement peu de décès.
0: peut-être un des autres phénomènes très importants à prendre en compte. Vous l'avez rappelé, à une époque, la croissance de la population mondiale, c'était 2% par an. On est passé à moins de 1%. Et donc, effectivement, il y a l'accélération de la diminution, si vous me permettez, cet oxymore. On pense à des pays comme le Brésil ou la Corée du Sud, qui, en à peine quelques décennies, ont vu le nombre d'enfants par femme passer de l'ordre de 5 ou 6 à moins de 2. Et ça, pour le démographe que vous êtes, c'est inédit, non
1: oui, alors personne, il y a 50 ans, n'aurait imaginé qu'un pays comme la Corée du Sud, vous en parliez, où finalement, euh, ben, il était classé comme pays du tiers-monde, les familles étaient de 5-6 enfants. Personne n'aurait imaginé, que dans les années 2000, 2010, 2020, les femmes auraient moins de 1 enfant en moyenne chacune. On en est à 0,9 enfants en moyenne par femme. Personne n'aurait imaginé l'allongement de la vie dans ce pays du Tiers-Monde à l'époque. Donc, ils ont connu euh, un essor économique, une entrée dans la modernité et également hein, des changements démographiques, mais des changements que les autres pays, par exemple les pays européens, ont, ont mis deux siècles à connaître. Et ces pays, la Corée du Sud, mais aussi le Brésil, l'Inde, connaissent les changements que les pays européens ont connus, mais en l'espace de quelques décennies. Donc tout change très vite, et on n'imagine pas les bouleversements que c'est dans les familles, dans la société, comment la société fonctionne avec une telle rapidité des changements. Ce que les grands-mères des Coréens du Sud ont connu n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui.
0: Pour compléter juste ce, ce tour du monde, un petit tour vers les pays de, dits de l'OCDE, donc à la fois l'Europe, euh, les états unis d'Amérique, euh, le, le Japon. Aucun de ces pays désormais n'est au-dessus de seuil de renouvellement des générations et sans un recours assez massif à, à l'immigration. En fait, ces pays seraient même en, en voie de décroissance de population, c'est bien ça
1: Oui, alors le Japon est un pays où il y a plus de décès que de naissances, où la population diminue. Et contrairement à un certain nombre de pays européens qui connaissent également un excédent des décès sur les naissances, c'est le cas de l'Allemagne, il y a euh, près d'un écart de 200 000 entre les décès et les naissances, donc s'il n'y avait pas de migration, la population de l'Allemagne diminuerait comme celle du Japon. Elle ne diminue pas en Allemagne parce que le sol migratoire, la différence entre les entrées et les sorties de migrants, est positif et fait plus que euh, compenser l'excédent des décès sur les naissances. Ce n'est pas le cas au Japon. Le Japon a une politique migratoire relativement restrictive et la société est peu disposée à l'entrée euh, d'immigrés dans le pays. Ils ont un vrai souci à gérer. Ils manquent de main-d'œuvre pour occuper les emplois. Pour l'instant, ils ont investi dans les robots pour faire les tâches dont ils ont besoin. Jusqu'à quand cela va marcher Les pays européens qui, donc, dans leur majorité, sont dans la même situation, il y a plus de décès que de naissances, dans beaucoup d'entre eux, il y a un besoin de main-d'œuvre, Et eh bien, pour l'instant, l'immigration apporte ces personnes dont on a besoin pour occuper les emplois. Donc, on a moins misé sur les robots et plus sur les humains mm <laughs>
0: Merci d'avoir pris le, le, le temps de décortiquer et de déconstruire un peu ces idées reçues qu'on a sur, sur la surpopulation. Ces, ces idées reçues, elles nous viennent aussi euh, euh, de la science-fiction. On pense à des films comme Soleil vert où, où plus personne n'a rien à manger parce qu'on est, on est 20, 30, 40 milliards sur Terre. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre d'environ 10 milliards qui serait atteint vers 2050 et qui serait ensuite une période de, de stagnation pour la population mondiale. Vous, vous pensez qu'on ne sera jamais
1: 15 milliards Il ne faut pas l'exclure. Les projections des démographes donc, annoncent 10 milliards en 2050, peut-être un peu plus à la fin du XXIe siècle. Donc, les projections moyennes des Nations Unies annoncent près de 11 milliards en 2100, mais toujours avec une, un rythme d'évolution de la population qui est proche de zéro. Hein. Et euh, il y a différents scénarios parce que le futur n'est pas écrit. Les projections, c'est des calculs qui euh, se basent sur des hypothèses, et si 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 ceci se passe, voilà ce qui se passerait. Et donc, euh, les démographes ne prétendent pas annoncer le chiffre de la population. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. Donc, euh, les 2 milliards en plus d'ici 2050, par rapport aux presque 8 milliards que nous sommes, c'est quasiment acquis. Pourquoi Parce que les projections sont relativement sûres quand il s'agit d'annoncer la population à court terme, dans un court terme. Et pour un démographe, le court terme, c'est les 10, 20, 30 prochaines années. Il faut savoir que la majorité des humains qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. Ils sont ici, sur la planète. On peut estimer la part parmi les presque 8 milliards que nous sommes en 2020 qui ne sera plus en vie en 2050. Et puis, il est aussi possible d'estimer le nombre de nouveaux arrivants, donc les nouveaux-nés, qui naîtront d'ici 2050, donc dans les 30 prochaines années. Pourquoi Parce qu'ils naîtront de femmes qui sont déjà là, dont on connaît le nombre, dont on peut faire une hypothèse sur le nombre d'enfants qu'elles auront. Et donc, même si on ne peut pas annoncer le chiffre précis, on ne sera pas moins nombreux en 2050 qu'aujourd'hui. Comment pourrait-on l'être Comment voulez-vous que la population en 2050 soit plus faible qu'aujourd'hui Personne ne souhaite une mortalité de ce type-là. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Beaucoup disent mais il faudrait faire moins d'enfants. Mais déjà, les femmes, les hommes sur la planète ont de moins en moins d'enfants. La fécondité baisse très rapidement. Il n'en résulte pas un arrêt de la croissance immédiatement. Pourquoi Pour la même raison que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la population mondiale est jeune. Elle comporte une part importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants, même si chacun d'eux en a peu. Il en a 2,4 en moyenne aujourd'hui, même s'ils n'en avaient que 1,6 comme les Européens ou les Chinois d'aujourd'hui. Il y aurait encore plus de naissances que de décès et la population augmenterait. Donc on ne peut pas faire contre cette inertie démographique. Donc on n'échappera pas assez autour de 2 milliards supplémentaires d'ici 2050. Il faut faire avec.
0: intitulé cet épisode, sommes-nous trop nombreux sur cette planète, puisque le, le seuil de 10 milliards euh, angoisse, et il angoisse pour des préoccupations là aussi inédites, d'ordre écologique et environnemental. Alors ça n'est pas votre spécialité première, mais est-ce que vous estimez, de ce que vous en savez, qu'on peut nourrir et approvisionner en eau une planète
1: avec 10 milliards d'humains Pour ce qui est de nourrir euh, 10 milliards d'humains, c'est apporter l'humanité de nourrir aussi bien, sinon mieux, les 10 milliards de 2050 que les 8 milliards d'aujourd'hui. Alors, une partie des 8 milliards d'aujourd'hui ne mange pas suffisamment en qualité, en quantité. Il y en a une partie, d'ailleurs, qui mange euh, trop. Bon... Les 10 milliards de demain, ben, on les nourrira mieux qu'aujourd'hui, ou aussi bien que les 8 milliards d'aujourd'hui, d'abord en modifiant nos habitudes. On, on mange beaucoup de viande dans une partie du monde. Or, cette fabrication de viande, elle consomme beaucoup en calories. Et donc, euh, réduisons notre consommation de viande. Il devrait y avoir suffisamment de céréales, de légumes pour nourrir... 10 milliards avec les, les surfaces, si vous voulez, cultivables d'aujourd'hui. Alors, ça ne va pas aller de soi, il faut, il faut adapter nos modes de vie, il faut s'y mettre tout de suite. Mais on devrait y arriver, c'est comme l'eau, l'eau ne va pas manquer. Il y a des régions du monde où c'est une ressource rare, les régions méditerranéennes, déjà, l'eau est disponible, il faut y mettre le prix et peut-être l'économiser, mais on ne va pas non plus manquer d'eau, probablement.
0: Ça, c'est pour la bonne nouvelle. En revanche, en ce qui concerne l'énergie, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'énergies qui ne sont pas infinies, euh, notamment toutes celles qui concernent euh, les énergies fossiles. Donc là, vous entendez le stress de ceux qui nous disent qu'à 10 milliards, euh, du coup, ça va devenir insoutenable. Vous, vous avez une autre réponse
1: oui, je dirais que bon, euh, on ne peut pas être moins nombreux en 2050. On, on sera autour de 10 milliards et on ne peut pas changer euh, ce chiffre. En revanche, on peut euh, modifier nos modes de vie de façon à les rendre plus économes en ressources, en énergie, plus aussi euh, respectueux de l'environnement, euh, en produisant moins de gaz à effet de serre. Et ça, on peut le faire tout de suite et il faut dès maintenant s'occuper de modifier nos comportements. Ce que vous nous dites,
0: en fait, c'est que se demander, comme on le fait ici, si on est trop nombreux sur Terre, c'est une façon de biaiser le débat. Puisqu'en réalité, la planète pourrait sans mal supporter la consommation en ressources naturelles de 12 milliards de bangladais. En revanche, elle est littéralement incapable de soutenir la consommation de 3 milliards de
1: personnes qui consommeraient comme des personnes des états unis d'Amérique oui, et on peut y mettre les Européens et les Japonais. Euh, Ce n'est pas pour stigmatiser les Américains et les Australiens. C'est vrai que c'est les plus gros producteurs de gaz à effet de serre, les plus gros consommateurs d'énergie par tête d'habitant, Bien plus que les Chinois. Mais les Chinois, la Chine produit euh, beaucoup de gaz à effet de serre, mais parce qu'ils sont euh, quatre fois plus nombreux que euh, les Américains. Mais, si vous voulez, on a une responsabilité particulière, nous, Européens et Américains du Nord. Nos façons de vivre sont copiées ailleurs. On, on représente un idéal. Et donc, en modifiant nos façons de vivre, et ceci tout de suite, on aura un effet direct euh, sur les ressources, sur le climat, et qui sera démultiplié, puisque on aura un effet d'entraînement puisque les autres humains nous regardent et, et copient en partie nos manières de faire. Donc nous avons une responsabilité particulière nous, habitants de l'Europe.
0: Alors résumons-nous. La priorité des priorités, c'est de résoudre notre empreinte écologique par personne. Gilles Pison, sommes-nous trop nombreux sur la planète
1: Les pays où la fécondité est élevée, alors c'est le cas de pratiquement toute l'Afrique, hein. vous avez une part des femmes, des couples, qui souhaitent espacer les enfants, qui souhaitent en avoir moins et qui n'ont pas forcément les moyens pour euh, contrôler leur fécondité. Donc dans ces pays, c'est sûr qu'il faut renforcer les politiques permettant d'offrir aux couples qui souhaitent avoir moins d'enfants, les moyens d'en avoir moins. Mais pour la plupart des régions du monde, on est à une fécondité en dessous du seuil de remplacement, et la tendance c'est à avoir de moins en moins d'enfants, c'est-à-dire qu'on a parlé de la Corée du Sud, on a parlé de la Chine, l'Europe, en moyenne 1,6 enfants par européenne aujourd'hui. Et donc euh, certains préconisent de ne pas faire d'enfants pour euh, sauver la planète. Pourquoi pas Moi, euh, Aux personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, parce que vous savez, avoir des enfants, c'est fatigant, ça coûte de l'argent... Et je leur dis, ben, mais n'en faites pas. Mais pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, eh bien, je leur dis, ayez-en. Et le nombre que vous voulez. Dans nos pays d'Europe, d'Amérique, euh, la moyenne, c'est nettement en dessous du seuil de remplacement. Je leur dis aussi, mais faites en sorte que les enfants que vous aurez, ils ne pèsent pas sur les ressources, qu'ils ne contribuent pas au réchauffement climatique. Donc, éduquez-les, pour qu'ils se comportent de façon responsable. Et puis ceux qui sont déjà nés, vos enfants, ben faites en sorte aussi qu'ils se comportent de façon responsable. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de nombre des humains, et puis de taille de la famille, c'est de la façon dont vous vivez. Si vous voulez avoir trois enfants, quatre enfants, ayez-les, mais faites en sorte qu'ils se comportent de façon responsable.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Gilles Pison, démographe, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.